0: Yo vivo las historias. Oh, ¡Qué película preciosa! ¡Me esa película! ¿Qué cojones es un podcast?
1: Nos lo vamos a tomar de cachondeo. A mí un cachondeo no me gusta.
0: Bienvenidos a Un Legado de Película.
1: Podcast de cine, vamos a hablar de lo que a nosotros nos gusta y lo que no nos gusta y por qué no nos gusta y independientemente de, de premios, de éxitos o de lo que haya dado a entender la crítica el público nosotros vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros además cada uno tenemos un gusto distinto y vamos a intentar bueno, pues mantener una conversación
0: Aconsejar a la gente también que lo oiga lo que sea pues a través de nuestros gustos pues eh, un poco el cine, eh, o sea, influenciar en cierta manera. Porque si a uno le pone mucho énfasis en algo, en alguna peli que le ha gustado mucho y tal, pues puede crear las dudas en el, en lo que, en el que lo esté oyendo. O es decir, joder, pues tan buena o no me parece tan buena? ¿O sí o no?
1: Sí, sobre todo eso, yo intentaré que la gente no pierda el tiempo. viendo la, alguna de las películas que tú aconsejes y tú intentarás que la gente tire sus horas a la basura, ¿no?, comiendo según qué tipo de películas. Es un poco esa idea, ¿no?
0: Sí, sí. Cuando la gente lo oiga, dirá, joder, macho, Mr. Majestic es el puto amo. El otro no tiene ni puñetera idea. Pero bueno.
1: Bueno, eso. nos hemos presentado. No nos <risa> hemos presentado. Yo soy Álvaro. Soy la parte la parte coherente, sensata de, de la pareja.
0: Racional, Irracional. racional.
1: Y, y hablo con...
0: Me llamo Carlos, pero me apodo Cinefiles Mr. Majestic y soy el que os va a enseñar lo que es el cine y las películas de verdad.
1: Bueno, la idea del podcast que nace un poco con en relación al nombre que le hemos puesto...
0: ¿Qué nombre es... le hemos puesto? Que no lo hemos dicho.
1: Un legado de película. Perfecto. Nada, nada pretencioso, por cierto.
0: <risa> Perfecto.
1: Bueno, nuestra idea, yo tengo un, un pequeño, voy a tener otra pequeña en breve. Y ¿Cuál es idea, mi ahijado? Eso es. <risa> el padrino Carlos. Y la idea es que alguna vez, cuando sean un poco más mayores, cuando lleguen a tener un gusto por el cine... se lo van a
0: tener, eh, ya me encargaré yo de ello.
1: Esperemos que sí, esperemos que sepan disfrutar de, del cine. La idea es que puedan escuchar un poco lo que lo que su tío, su padrino Carlos y yo pensamos de, de algunas películas y bueno, animarles un poco a, a ver algunas cosas que hoy a lo mejor para ellos en un futuro pues envejecen mal o, o no les generan interés. Bueno, pues intentar un poco que, que nos conozcan a través del cine también. Yo intentaré que vean algunas películas que les aporten algo. Carlos intentará que vean películas que... Que no entenderemos qué aportan, pero...
0: Que les trasladen al mundo mágico del cine y de la imaginación.
1: Eso sí, imaginación hay que echarle todos los días <risa> contigo. Esto es un poco la idea de por qué estamos grabando, por qué queremos dejar esto grabado, que ellos puedan escuchar. Eh, lo que hemos hablado un poco de nosotros, Carlos es, bueno, pues una persona que que vive para para disfrutar que, que sabe abstraerse a otros mundos como dice él y bueno iremos conociendo más detalles ¿no? de la vida de Carlos según vayamos hablando pero es un tipo peculiar es no es no es un friki al uso no es no es un friki de lo
0: cual tengo mucho también sí pero
1: no, no es un friki de postureo de, ¿no? de nueva de ola eh.
0: De él... camiseta, de camiseta, es. como se suele decir.
1: <risa> a él le gusta lo que le gusta, nadie lo entiende, pero le gusta de verdad. Y su vida gira en torno a sus gustos, a su familia y ahora hacia, hacia su ahijado y hacia mi familia también. Yo, por otra parte, soy una persona un poco más racional, entre comillas, más aburrido.
0: Te falta un poco de fantasía, que es lo que yo tengo... Uh... A borbotones.
1: Eso es verdad, es tal cual. Entonces vamos a intentar juntar un poco estos dos estos dos caracteres y estas dos maneras de ver el cine y la vida. Que en la vida nos va muy bien, nos entendemos muy bien y veremos en el cine, ¿no? Pero seguro que, bueno, para poder hablar y, y charlar y aprender el uno del otro seguro que nos vale. Y sobre todo eso para dejar un legado, ¿no? A los que vienen después para que para que sepan elegir ellos lo que, lo que quieran hacer con, con esto, con las películas y, y con lo que nosotros pensamos.
0: En cierto modo, es, es, es una ventaja. Primero, porque además que somos familia y siempre le vamos a querer lo mejor para, para nuestros hijos barra sobrino-nietos, pero yo si lo hubiera tenido de pequeño, algo una especie de guía. Ya te digo que, pueden, que no tendrá luego su 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 raciocinio y sus gustos, etcétera Pero si tienes una especie de guía con las pelis que a, eh, a tu tío o a tu padre les gusta mucho y tal, por lo menos ya te crea algo de curiosidad y la ves y dices, joder, pues es verdad, esta es buena, o esta no, o esta también, tal. De, de eso, a coger una película que salga eh, así al uso de, pues voy a ver esta sin saber si es buena o mala o es un truño o no pero si ya tienes referencias pues eso es una ventaja pienso yo
1: sí desde luego además nosotros no hemos no nos hemos criado ni con IMDB ni con Film Affinity, ni con todo este tipo de páginas o, o webs o que te dan una cierta información nosotros poníamos la tele y lo que echabas, ¿no? Solo en casa dos en Navidad, Willow y, y Preti y Woman que te cuidabas. Esas,
0: yo todas esas las, las estrené, porque es decir que tengo 52 años actualmente.
1: Bueno, eso es otro de los, de los datos a tener en cuenta. Yo soy una generación un poco más joven, 38, pero bueno, hemos vivido un poco el mismo cine, ¿no? Los 80 fueron el pelotazo, yo creo, para los dos los 90 y luego bueno un poco ahora estamos como el cine viviendo de aquellas de aquellas secuelas parece que no salimos de star wars de los superhéroes y, y cierta cierto tipo de cine que se generó en los 80 principios de los 90 vamos a empezar si te parece carlos habíamos comentado eh, para esta primera grabación que es un poco presentarnos nosotros y ver explicar un poco a la gente cómo somos cada uno, qué inquietudes tenemos y por dónde vamos a ir cada uno. Te había pedido que eligieras tres películas, no las tres mejores, no, sino que eligieras aquellas películas que te representan o que te han marcado o que, bueno, que en cierto modo definen tus gustos o, o lo que tú esperas del cine. Un poco tres películas representativas.
0: En primer lugar... Decir que para mí el cine, o sea, porque esa es una pregunta muy buena, ¿qué es para ti el cine? Para mí el cine, yo cada vez que voy en la sala de cine o veo en mi casa en la pantalla grande o lo que sea, es meterme en una historia que están contando, meterme en un mundo de fantasía, en un mundo de orcos, en un mundo de... Cada película yo la vivo como si estuviera dentro, por eso es las emociones que siento con cada película... Es como, no sé, eh, algo parecido a los sentimientos, ¿sabes? Es, es una cosa muy intensa que vivo. Eh, es como si me abstrayera de la realidad y me metiera dentro de ello y, y durante esas dos horas que dura una película, más o menos, hora y media, lo que sea, pues pues me evado del mundo y, y si encima me gusta la película, la disfruto a rabiar. Lloro, río, me, eh, tengo emociones eh, a flor de piel es algo que me, que me transporta a otro, a otro universo por eso eh, para mí el cine es muy importante
1: el eh... detalle que has dicho y que parece que es una boda es que ríes y también lloras sí, que sí, lloras sí, con sí, el sí, cine sí. que es, bueno. es
0: que quien no diga que ha llorado con Titanic, yo me incluyo es que no tiene corazón ni alma
1: gracias a Dios no, <risa> he, no he visto Titanic
0: eh, ya empezamos a discutir
1: No, no vamos a discutir no, no me interesa una historia En la que creo que sé lo que pasa Entonces, bueno No vamos a discutir De si cabían en la tabla o no cabían en la tabla Los dos, lo dejaremos Espero eh, que no sea una de las tres que has elegido Por supuesto
0: Esa es otra, eh, las películas eh, Claro, hay que decirla Contarlas sin hacer spoilers
1: Vamos a intentar no hacer spoiler, pero entiendo que lo de la tabla y, claro, y los y ya artistas... Lo <risas> no, entiendo que lo sabe todo el mundo, ¿no?
0: No, los que no han, Para quien va dirigido este podcast, no. <risas>
1: para quien va dirigido este podcast no hace falta que vea Titanic.
0: <risas> que si... Yo, eh, a, a, además de lo que has dicho de mi personalidad, que puede ser aventurero, dicharachero poco mujeriego, etcétera, pero también soy muy romántico y las películas románticas también me gustan. No las comedias románticas, cosas que odio, pero las películas románticas de verdad sí que me gustan.
1: Si quieres empezamos, no sé si quieres empezar sí. tú, yo también he preparado tres de películas que Sí, me pues si te
0: parece una tú, una yo, una tú, una yo, sí. así por no hacer los tres tal.
1: Empieza tú, Los tres favor.
0: seguidos. A ver, evidentemente... Eh, aparte de lo que hemos dicho De que gusten o no gusten O sea, para mí eh, Una película que ha marcado mi vida entera Así como la de Medio Mundo Pues evidentemente mil Año 1977 Director Josh Lucas eh, Para mí la película Con letras Mayúsculas y gigantes Es Star Wars Evidentemente <risa>
1: mm. Entiendo que nadie nos lo esperábamos, ¿verdad?
0: No, pero a lo mejor las otras sí. Digo, las otras no, las otras dos.
1: Bueno, pero Star es...
0: Wars es que, bueno, pues eso. Josh Lucas, el director. Harrison Ford, eh, Han Solo. Mark Hamill, Luke Skywalker. Eh, la princesa Leia. Eh, ahí no me sale el nombre ahora. Carrie Fisher, que murió, la pobre mujer. Eh, además de centenares de, de, de extras y de todo, que crearon un solo mundo de esa película. Esa película, eh, aparte de ser un hito de la ciencia ficción, es que eh, está muy bien incluso para los eh, para los niños, porque bajo mi punto de vista hace discernir el bien del mal, la fuerza del lado oscuro. Y, e incluso si se ven ve las tres para mí la primera es la mejor o sea, el episodio cuatro Una nueva esperanza pero si se ven las tres, la primera trilogía que es la importante eh, se puede ver como de un, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos y lo que digo, discernir lo que es el bien del mal que eso se puede eh, adaptar a cualquier situación de tu vida aparte de, pues eso, crear un mundo entero, Star Wars, la mitad del planeta es Star Warsero. Yo... Sí,
1: además, de hecho llega hasta nuestros días, ¿no? Estamos hablando de 1977 y hoy...
0: Yo la fui a ver al cine, al estreno, nueve años tenía, una de mis primeras películas en el cine.
1: Pero date cuenta que hoy estamos en el 2020 y seguimos hablando de algo que está totalmente actualizado, ¿no? Con de Mandalorian ahora mismo...
0: Sí, otra sí. super serie recuperó el, el, el espíritu de, de Star Wars, o sea, cosa que no hicieron en la última trilogía, por ejemplo. Para mí, de Mandalorian, ha, ha recuperado el espíritu Star Wars. Bueno, es, creo que es,
1: es completamente indiscutible esto. Ya trataremos, me imagino, en detalle en, en alguna otra conversación el tema de Star Wars, porque creo que, que merece la pena que intentemos explicar o que intentemos inculcar a a los que vienen por detrás el la pasión que generan estas películas que nos despierta a nosotros este tipo de universos de, de ficción lo que decías tú antes, ¿no? es meterte en, en una historia que te saca completamente de la realidad que te transporta a otros mundos otras épocas o es tan increíble que, que que resulta imposible estar tan dentro ¿no? de, esta, de este tipo de historias y, y realmente te absorbe el, el tiempo que dura la película o que dura la trilogía la serie ahora, bueno, pues es verdad que te hace vivir otra otra vida, ¿no?
0: Yo, en contra de, de casi la mayoría de la gente, que o estás con Luke Skywalker, que era el, el Jedi, el caballero Jedi, etc., o, o Darth Vader, que era el Lord Sith del lado oscuro y tal, para mí el personaje principal que me gusta muchísimo es Han Solo es un contrabandista sin vergüenza que
1: sí un poco que... lo que te pega yo soy más de chihuahua por el pelo en la espalda
0: <risa> que tira mira en chihuahua es otra figura interesante porque <risa> es el fiel es ese es el fiel amigo que nunca abandona a al, al contrabandista Y que, y que le siguen todas sus Fechorías y en todo ese... Es un personaje muy interesante De hecho son los dos personajes más favoritos míos de esta es,
1: Probablemente es el, el jugador Tonto de Ruby, ¿no? De las películas americanas Cuando el quarterback es El, el, el capullo El ligón Y siempre tiene un jugador de tonto de Ruby que va grandote Que le defiende, que va con él A todos sí. los lados, que no se come una rosca Pero bueno, él, él va a todos los lados, ¿no? No es importante en sí, pero, pero siempre está. Es el Michiwi, es el mejor, de la, es el mejor del universo. Bueno, y
0: a, a mí, desde luego, ya sabes que me ha marcado la vida, pero dame tu opinión de Star Wars, por supuesto.
1: Sí, no, es, es indiscutible. Además, eso, estamos hablando de que queremos que los que vengan por detrás disfruten del cine o, por lo menos, despertarles un poco el interés nuestro eh, por, por según qué películas o, en este caso, trilogías o... O sagas, porque esto ya es una saga casi interminable. Entonces, bueno, esto es indiscutible. Podrán ver todo, o la mitad, o unas pocas. Las series también, lo que sea, pero tienen que ver algo. Estoy contigo, creo que deberían empezar por la trilogía primeras, episodio 4, el 5 y el 6. Y a partir de ahí lo que lo que quieran y hasta donde quieran llegar. Pero que tienen que verlo, seguro, no, no
0: ya, ya hablaremos más de Star Wars Porque es que las dos sagas eh, A priori de, de ciencia ficción Y que hay mucha rivalidad Es Star Wars y Star Trek Para mí es mucho mejor Star Wars que Star Trek Claro, si le preguntas a un Trekkie No tiene nada que ver Pero para mí inculca Más valores Star Wars Que Star Trek En cuanto a la persona
1: digo. No controlo nada yo el mundo Star Trek me pilló muy pequeño. Mis padres nunca han sido de, de dejarme ver según qué tipo de de series o de películas o así. Y no no me ha despertado interés cuando he sido un poco más mayor. Y la verdad es que no he vuelto nunca sobre ello. No me, no me, no me despierta el mismo interés, peso, por ejemplo, que Star Wars.
0: Bueno, querido Álvaro, empieza con tu primera. A ver cuál es.
1: Bueno, yo te voy a dar, voy a dar un golpe a esto, un golpe de efecto terrible un, un golpe giro de 180 realidad. grados
0: un golpe de realidad
1: voy a ir a un cine español precioso Titanic una película que me gusta no sé por qué no entiendo muy bien por qué pero la he ¿Te visto varias que veces te
0: cambien, que te cambien la vida no que te gusten, yo gustarme sí. tengo mil millones
1: es una película que habla de la amistad entonces creo que, que en parte es por eso he tenido muchísima suerte con los amigos en la vida, eso, eso es así otras cosas me habrán ido mejor o peor pero en la amistad no me he quejado nunca y hay una película española es un, una tontería un, una película que habla de la amistad de un amigo muerto, de un homenaje que encima mezcla el humor que es parte de, parte de mi personalidad viene marcada por el humor y que se llama La torre de Suso no sé si la has visto o no, Carlos.
0: No la he visto. Sí sé cuál es, pero no la he visto. Es de decir, que el cine español veo más bien poco. Pues
1: haremos los deberes. Yo veré algunas de las películas que tuvo. La torre de las que
0: tuve... Suso es relativamente moderna. 2002-2007. 2007.
1: 2007.
0: 2007
1: claro, sí. Es una película de Javier Cámara. Vamos, con Javier Cámara de sí, sí, protagonista. ...y está Gonzalo de Castro, el que era el doctor Mateo... Sí, ...y bueno, sí, sí. Maren Alterio... ...un poco Emilio Gutiérrez Cava, ...que es un actorazo... ...y bueno, habla un poco de la amistad... Un, ...un amigo que desaparece y se... ...se reencuentran otros cuatro amigos para hacerle una especie de... ...de funeral, homenaje... ...y habla un poco de cómo han cambiado... ...todos ellos cuando se encuentran de ciertos valores o ciertos lazos que siempre están, otros que cambian, eh, bueno, a mí me gustó, es emotiva, no, me gusta, siempre que, que la pillo a medio empezar la acabo de ver, se la recomienda a mucha gente. Bueno.
0: Yo no dudo que no sea, buena ya digo, no la he visto, pero es la gran diferencia yo creo entre tú y yo. Yo a mí me gusta meterme en el cine, o sea, meterme en la película y... Y ver algo, meterme en ese mundo, un mundo de fantasía, un mundo de, que no es real. Eh, aunque hay muchas que me gustan también, que, que tienen muchísimo mensaje. ¿eh? Pero pero a mí el cine que me hace disfrutar, de verdad. Es este que te digo, que, que llamarlo ciencia ficción, fantasía, acción, me gusta mucho también. Las comedias me encantan, pero... Pero, no sé, es un tipo de cine el que tú acabas de decir ahora que no me llama la atención de entrar en él, por ejemplo.
1: Bueno, vas a tener que entrar, ¿eh? Pues esta película la retomaremos más adelante.
0: <risa>
1: Creo que invitaré a mi primo Palillos a que venga a dar su opinión sobre esta película. Porque bueno, pues me consta tengo que tengo le gusta. Que ¿eh? Sí. No... Vamos a hacer eso, ¿eh? Un poco ponernos deberes para futuras conversaciones y... Cuando alguno de los dos quiera hablar de una película con especial interés o, o que el otro no ha visto, sí me gustaría que bueno que hagamos el esfuerzo un poco de verla. Yo seguramente no acabe de ver muchas de las que me recomiendes, pero intentaré hacer el esfuerzo. muy bien! Esto es así, esto es así. Pero en cuanto vea cuatro cabezas de zombies volando, seguramente apague. Apague o mire para otro lado un rato. Bueno, te toca... Devolver el servicio, Carlos...
0: Bueno, ...esta también intuirás... ...que es otra mi favorita... ...la que no vas a intuir la tercera... ...pero bueno... Eh, ...la segunda es... ...El Cuervo... Bueno, eh, mío, eh, <risas> ...el Cuervo... Eh, el director Alex Projax ...que es un... ...un director que no es muy... ...muy prolífico en su carrera... ...pero... ...pero esta es una película de culto ya... ...para muchísima gente... Eh, el protagonista es Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, todo un maestro de las artes marciales. Y primero, anécdota curiosa, Bruce Lee murió en, en el rodaje de Operación Dragón, inexplicablemente. Eh, todavía no se sabe cómo murió Bruce Lee. Y, y es curioso que su hijo, Brandon Lee, el protagonista del Cuervo, muriera también en la película del Cuervo, en una escena que... Que bueno, se supone que es medio inmortal y entonces le disparan todos eh, con 20.000 pistolas, metralletas, etcétera Y se supone la leyenda, vamos, la leyenda, el, no sé, el, el, la historia dice que una de las armas no tenía balas de fogueo y tenía balas verdaderas y murió, murió en esa escena. Esta es una anécdota solo. Año 1994.
1: 94. Contaros que Carlos tiene tatuado el cuervo, ¿verdad?
0: Tengo tatuado el cuervo, tengo tatuado mi frase favorita, que es Never rains forever, nunca llueve eternamente. La tengo tatuada en el brazo, el cuervo tengo tatuado en la espalda y, y en fin. Es una película muy gótica, muy oscura, siempre es de noche, pero trata sobre el amor verdadero. O sea, para haceros muy spoiler, asesinan a una pareja y él vuelve de, de la muerte con un cuervo que él siempre va volando por la ciudad a vengarse de los que les han matado a esa pareja que vive en un ático. Y, y trata eso del amor verdadero y de que la fuerza del amor va mucho más allá de la muerte. Para, me... mí, va, para mí va de eso la película
1: de elegir mal el animal en el que te quieres reencarnar, porque un cuervo tampoco, ¿sabes? No,
0: no se reencarna, va con él, va si con ya, él. Al...
1: Si quieres matar a gente, pues llévate un tigre, pero un cuervo, bueno, cada uno.
0: <risa> pues es, es alucinante, y eso, y se ha cometido en una película de culto, por eso, porque murió en una de las escenas. Pero para mí es, es no sé, hay frases míticas, una frase que dice... El, eh, pues eso, Eric Draven, que es el, el nombre del protagonista, a, uno, a una junkie que, que eh, bajo la protección de Eric Draven está una niña, y entonces a una junkie que es su madre y tal, eh, la, la quiere quitar del... del de lo que es el mundo de la droga y todo eso, la retuerce el brazo, saca toda la droga que tenía del brazo y dice, madre, soy su madre o algo así. Y Dice, madre es el nombre que Dios pone en boca de los niños, no malgastes, no, no mal, ay, malgastes no, no ensucies su nombre o algo así. Hay 28.000 frases en la película de Never rains Forever, que dice en inglés, es nunca llueve eternamente, también lo dice. Y es que esa frase se puede aplicar a 28.000 cosas en la vida cotidiana y en la realidad. Como siempre que... Que 100 años dure, bla, bla, etcétera.
1: Siempre que haya oído escampado, dice mi madre. Que es bastante menos romántico, pero es lo mismo. Bueno, es peli de culto, ¿eh? No voy a dar mi opinión también. Es peli de culto, es... Hay que verla. Es para mayores de 18 años, por lo que dices tú. Sobre todo es un poco... Corea además, yo creo que es de las primeras películas comerciales que tratan eh, una atmósfera tan oscura y,
0: y... es muy gótica, los, todos los, los paisajes, la ambientación oscuro, eh, todo, todo negro, iglesias, o sea es, es muy gótica, pero precisamente eso es lo que te envuelve y te hace te, te, te inmiscuye en esa historia. Yo, como os he dicho, yo vivo las historias. Y esa película, yo todas las películas que os voy a hablar las he ido a ver de estreno en el cine. Todas.
1: Todas eh, bueno,
0: bueno, sí. no, Casi todas de las que me gusten, de las que hable y que me gusten mucho, he ido a verlas al cine. Casi todas. Bueno, bueno es que... una, pregunta, una pregunta paréntesis. ¿Cuál es la primera película que recuerdas tú haber visto? Y con qué edad, si te acuerdas.
1: ¿En el cine o en la televisión o...? ¿En la puedo decir, primera ¿sabes?
0: película que te recuerdes?
1: La primera película que recuerdo que vi entera fue E.T. Y te cuento por qué. Porque compró mi padre un reproductor VHS y teníamos reproductor VHS comprado en el, en el continente, el Carrefour. Llegamos a casa y no teníamos películas y sabíamos que un vecino enfrente, Jorge, tenía su padre un VHS también... Y mi padre llamó a la puerta y le dijo... Quiero que me dejes una película que pueda ver con los niños. Y nos dejó E.T. De y recuerdo que fue la primera película que nos sentamos toda la familia. que
0: ¿Años más o menos?
1: Uy, no sé. No sé, siendo muy pequeñín. No lo sé. No sé en qué año compraríamos el, el VHS. No tengo ni idea. Pero seis 6, siete, seis, siete años, sí. Y en el cine... La primera película que fui a ver, que no entiendo por qué me llevaron a ver, fue ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Que es buenísima. una película es buenísima, lo que tú quieras, pero es una película que no entiendo a día de hoy. Imagínate con la edad que tendría yo.
0: Para mí, buenísima. Ese mítico erótico de Jessica Rabbit, por favor.
1: Pero estamos hablando que ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es de 1988. Tenía yo seis años cuando estrenaron aquella película. Y recuerdo que mi padre nos llevó a mis hermanas y a mí a ver quién engañó a Rey y a Rabbit al cine. No entendimos nada, por supuesto.
0: Pues porque um, pensaría tu padre que era de dibujos y eso, y a lo mejor, pues...
1: pues... Un conejo, un conejo animado que le matan, que bueno que que le matan que revive, que... Bueno, cosas pues, rarísimas que, que a día de hoy, pues ya te digo que, que me cuesta entender. Y no sé qué le pasó a mi padre porque... ¿Quién le diría que nos llevase? Pero bueno, sí, fue la primera película que vi en el cine. ¿Cuáles son las tuyas?
0: Yo en el cine fue Star Wars. Por eso le tengo tanto cariño y tanto con nueve años. Porque es que, vamos a ver, entonces yo, las familias eran... Mi familia en concreto era más bien estatus eh, medio-bajo. Solo entraba un sueldo en, el, en casa, éramos seis, etcétera. Y claro, pues no podíamos ir al cine. Y la primera película que vi fue Star Wars. Por eso quizás me ha, me ha marcado tanto en la vida. Ahora, la primera que recuerdo con cinco años en la tele es Cuando ruge la marabunta, de Charlton Heston. ¿La has visto?
1: No. No.
0: Es de unas hormigas que comen a la gente y todo eso. Con cinco años la vi.
1: Qué bien, manera de <risa> o sea, crear un trauma
0: Era, era, era angustiosa Porque es, es una peli muy antigua No me acuerdo el año que es Pero, pues no sé si es de cincuenta y tantos O así, ¿eh? El y
1: 1954
0: ¿54, ves? Fíjate
1: 95 Entonces, yo, minutos de, de hormigas comiendo hombres no Claro no
0: yo, yo tiro de, de memoria, ¿eh? No tiro de, de ordenador, que lo sepas <risa> Te ya he dicho cincuenta y tantos y mira lo, lo que me he equivocado.
1: <risa> ha quedado claro que soy la mente brillante de los dos. Sí, sí. Por eso pues... te... De datos <risa> de ordenador. No soy capaz de recordar en qué años estrenó este.
0: Yo sí, yo tengo muy buena memoria, pero muy buena. Y, y para el cine muchísima. Me acuerdo de muchas de mis pelis favoritas, 28.000 frases. Cuando hablemos de Gladiator, soltaré el rollo de Gladiator, que la tengo memorizada. <risa> Bueno, segunda tuya
1: Segunda mía Voy a cambiar un poco El rollo para volver a, Al cine español En la tercera Pero me voy a quedar con la lista de Svinder Me gustó muchísimo Me entretuvo un montón Me gusta el cine El cine bélico Sobre todo de Basado en la Segunda Guerra Mundial, bueno...
0: ¿Sabes qué es lo que más me gustó de esa peli? Que fuera en blanco y negro
1: Puede ser Eso es
0: lo, eso es lo que ser. más me gustó Fíjate el, el, la, ambi la ambientación y todo Te hace meter más En la época esa Donde sucede La Arita del Zinde, En la Segunda Guerra Mundial eh, Se hace meter más siendo, Viéndolo en blanco y negro
1: Le da otro, otro enfoque, ¿no? Otro, otra dimensión a lo que está pasando bueno, es una película que me ha marcado, me ha gustado y hace unos años estuve con mi padre en Polonia, en Cracovia, estuvimos visitando el bueno, pues, campo de concentración y, y por supuesto la fábrica, ¿no? Ahora mismo es un museo y bueno, un poco basado en, en la Segunda Guerra Mundial y enfocado a, a la película, del campo de concentración, bueno, es, es duro, pero... Es interesante y creo que, como decía mi padre cuando volvíamos allí, creo que deberíamos estar todos obligados a, a visitar algo así. ¿eh? Me da igual en un sitio que en otro, no, no porque esto sea más famoso o menos, o... pero creo que, que habría que, que acercarse a estos horrores para intentar huir de ellos en el día a día. Entonces, bueno, una película que está muy bien contada para mí que trata un tema que me interesa bastante y que encima tiene un poquito de un poquito de aquello que siembran un, una esperanza ¿no? Que siempre ha habido gente buena incluso en los peores momentos. O...
0: Películas de la Segunda Guerra Mundial y del horror nazi ahí a patadas, pero he de reconocer que esa esta es muy buena, sí, esta es muy buena. Pero pero a ver, eh, quieras que no esas te te meten el corazón en un puño es de las que, pues eso como he dicho antes de llorar, de tal de no sé qué, de sentir emoción ya sean buenas, malas eh, alegres o tristes Está, eh, te da lo que tú dices, te da esperanza pero en realidad es, es una tristeza pues muy muy, muy apuntada vamos sí pues, pues, mira. el niño de pijama rayas etcétera, todas estas películas eh, puf
1: pues Mi mujer, que en parte ha heredado tu mundo friki, fantasioso, gótico para el cine, sobre todo, ¿no?
0: Y eh, bien orgulloso que estoy de ello.
1: Y yo bien contento, pero bueno, de ello y de muchas cosas.
0: Padrino que soy de ella también.
1: También es, eso es.
0: La saga continúa.
1: El doble padrinato. Pues eh, son las únicas películas que no puedo ver con ella. No lo disfruta, no quiere, se aleja. Y bueno, hemos visto hace poco Jojo Rabbit, que no sé si la has visto. Sí. Y aún siendo una comedia, dejando muy claro que es una comedia, una comedia desde el principio, no, no la ha despertado interés hasta que la hemos puesto. Y bueno, al final la hemos visto, pero no es, un, no es el tipo de cine que se sienta ver a gusto. Y hace mucho tiempo que no vemos una película juntos que trate esta temática. Bueno, ¿te toca continuar con la tercera?
0: Esta es la que en tu puñetera... Aquí viene la vida, sorpresa. En tu puñetera vida eh, la adivinarías. <risa>
1: no, los vingueros.
0: Eh, no, pero tienes aquel, los vingueros. Pajares y exceso, por favor. Mitos españoles, donde les haya. Eh, año 1986. Eh, película Los Inmortales. ¿La has visto? Sí Ah, bueno, creía sí, eh, sí, Christopher sí. Lambert Sin Connery eh, O sea eh, Película Como os he dicho Que trata eh, En el fondo Para mí también es una película romántica Porque él eh, Se enamora de una O sea, eh, la película va de unos eh, Tipos que no sabe por qué pero no pueden morir, nada más que si les cortan la cabeza. Y entonces sienten una necesidad irrefrenable de acabar unos con otros, en cualquier sitio del mundo. Entonces hay un número finito que, que se concluye con el protagonista, que es Christopher Lambert, con Norma Cloud, se llama en la peli. Y, y entonces, pues eso, le enseña a Connery, que es. Ramírez, que es un español, le enseña a luchar con la espada, etcétera, Y aun siendo rivales, porque en realidad son rivales, pero el lazo de amistad, eso es lo que, lo que inculca. La amistad, aun siendo rivales, la amistad que puede surgir entre dos. Claro, está el malo maloso, eh, que es el que se empieza a cargar a todo el mundo y tal. No os descripo cómo acaba la película, y en cuanto a romanticismo, sí, porque pues eso se enamora, le le destierran de su, de su clan porque le matan con una espada y como no puede morir, se cree que está embrujado, etcétera. Conoce a una chica y, y claro, eh, vive toda su vida con ella, súper enamorado, y ella muere de viejecita y él está igual. Y le dice ella en las, en las últimas en los últimos extertores, que mueren entre los brazos, dice, hay una cosa que no entiendo, conos ¿por qué nunca has envejecido? Y le dice, eso es porque te quiero igual que el primer día. Preciosa la frase. Y la frase de la peli es, solo puede quedar uno. Cada vez que lo matan, que se matan entre ellos, hay una especie de rayos y tal, y, y dicen, solo puede quedar uno. Me encanta esa película. ¡Ja, <risa> Es bueno. una de las pocas buenas de, de Christopher Lambert porque lo ha hecho Bodrios por ejemplo Druida, Jaque al asesino...
1: o oh, ¡Oh, qué película! <risa> <risa> A mí esta me da pereza. Te lo tengo que decir. Creo que es una película que ha envejecido bastante mal. Porque yo me acuerdo... Esto se estrenó cuando yo era muy pequeñito y es de esas películas que con 10, 12 años estás deseando ver que se supone que no puedes ver, que, que no son para tu edad, pero bueno, algún día las echan en televisión y, y te las dejan ver o te las pasa un colega en el VHS que hablábamos y te crees más mayor por verlas. Y sí que me llamó la atención en aquel momento, sí que la disfruté y todos nos alucinábamos con que éramos un inmortal y jugábamos a, a ser uno de los inmortales. Pero vista con el tiempo y... Uf, me ha costado, ¿eh? Es una película que me cuesta. Los efectos especiales me cuestan, los diálogos me cuestan. Para mí ha envejecido Regulinchi. Pero bueno, entiendo ¿eh? que, que guste y entiendo que hoy que hablamos un poco de las películas que nos han marcado, no me sorprende tanto. No me ha sorprendido tanto.
0: Claro, sí es que puede. para mí Los Inmortales igual a amistad y amor. Por encima de todo.
1: Bueno, mi tercera peli. Otra comedia. Ligerita y...
0: El día de la bestia.
1: <risa> no. Una comedia...
0: Esta sí que es una película.
1: La película que más veces he visto en el cine. Y la película que más veces probablemente habré visto. Que es Días de fútbol. Una comedia...
0: Yo esa tampoco la he visto. De, del Miguel este, ¿no? Del... Ernesto
1: Alterio, el... Alberto San Juan, eh, Fernando Tejero.
0: Ese, Fernando Tejero, el del, de la que se avecina.
1: Ese. Eso es. Una película que a mí me hace muchísima gracia, que a mí me gustaba muchísimo Siete Vidas, el humor irónico de Siete Vidas, y esto me pareció un poco la continuación. O... Y es una película que he visto un montón de veces, se recomienda un montón a la gente, para echar un rato de risas, para... Para tomarte eso, una Coca-Cola y olvidarte de, de los problemas, reírte de, de los personajes tan exagerados, los, los estereotipos que representa cada uno tan exagerado. Una España un poco cañí, pero de los años de los años 2000, bueno. Una película que no, no cambia la vida de nadie, pero que a mí pues me marcó me hizo reafirmarme mi manera de ser, de tomarme la vida, de reírme de todo un poco y, y relativizar los problemas que realmente no, no son tantos ni, ni tan complicados. Al final hay que vivir con ellos por bueno, reírnos un poco, si no te la recomiendo, eh, Carlos, para una tarde y un rato de
0: ahora, de, de... ahora que has mencionado siete vidas, ¿cuál era tu personaje favorito?
1: Paco Jimeno.
0: Para mí, Sole, como a bueno. Sole no había ni ningún... nadie. <risa> sole era. La repartidora de collejas, macho, buenísimo.
1: Sole era <risa> la más irónica, la más ácida y, y sí, enorme, enorme. Bueno, pues esto es un poco nuestra presentación, nuestros gustos, nuestro objetivo con el podcast y. y lo que queremos ¿Por qué? hacer
0: este podcast puede ser interminable again and again porque con la cantidad de películas que por ejemplo a mí me encantan pues yo estaría años hablando de cine, no horas, sino años
1: vamos a intentar hacer una criba cada uno de lo que más le gusta o lo que más eh, lo que más ganas tenemos, ¿no? de que vean los que vienen detrás Sí, y, ese es y poder compartir un poco estos ratos vale, pues si ¿sí te parece terminamos aquí nos volvemos bueno, chicos, a citar
0: espero que no os hayamos aburrido pero yo por lo menos hablo con mucha pasión y disfruto mucho haciendo esto y espero que, que no os resulte monótono y aburrido y que os entren en ganas por lo menos de ver lo que estamos diciendo y según describimos la película que os pique el gusanillo para decir, hombre, pues la voy a ver, a ver que, si tiene razón o no uh -huh.
1: <risa> Pues ese es el objetivo y es las ganas que tenemos de, de hacerlo entretenido, ameno y bueno, contamos con, con las ganas y, y a ver si empezamos a contar con el tiempo, nos organizamos y, y podemos tener algunas de estas conversaciones grabadas. Muchas gracias por todo, Mr. Majestic. Ha sido Aquí, un placer.
0: Querido sobrino.
1: Me ha encantado echar a andar esto contigo.
0: Sí, sí, a mí también. Y tengo mucha ilusión, además.
1: Bueno, pues un abrazo fuerte. Un
0: abrazote para todos. Os quiero.